0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Victoria Gorbani und ich begleite dich auf deiner spannenden Reise in Richtung Freiheit. Heute bin ich nicht allein, heute spreche ich mit Lynn, die uns von ihrer spannenden Reise in Richtung Freiheit erzählt. Sie hat als Lehrerin gearbeitet in Luxemburg und nimmt uns mit in ihrer Geschichte. Hallo liebe Lynn, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns von deiner Geschichte zu erzählen. Ich freue mich sehr. Herzlichen Glückwunsch erst einmal zu deiner Kündigung. Wie geht es dir jetzt nach deiner Kündigung?
1: Ja, hallo. Hallo. <laughs> uh. Ich bin super erleichtert, glücklich und froh, aber auch aufgeregt. Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe. Ich bin sehr neugierig. Ich mhm. bin aber auch erschöpft, weil äh, das Ende dieses Jahres war dann doch sehr anstrengend. Wie hat ja. Schuljahr bis Ende?
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Denn abgesehen von dem, was ja sowieso ist, wenn das Schuljahr endet, kommen wir ja natürlich jetzt auch sehr viel Emotionen. Es ist der Abschied, Neuanfang und sehr viele Sachen kommen ja dann noch hinzu. Es ist das Ganze ja nochmal erschwert oder einen doch irgendwie auch beansprucht. Gehen wir mal gleich mal so in die Emotionen rein. Kannst du uns erzählen, weshalb du kündigen wolltest? Ja, ja. Also ich, ich bin
1: zehn Jahre in diesem Beruf. Es gibt verschiedene Dinge, die mich, die mich dazu gebracht haben, zu kündigen. Und das alles zusammen hat am Ende dazu geführt, dass ich auch eine kleine Recherche gestartet habe und dann dich gefunden habe. Aber ich hole schon wieder aus. Also ähm, ein sehr, sehr großer Grund ist einfach das System. Das System Schule im Allgemeinen, weil, ja, wie soll ich sagen, also ich bin gerne Lehrerin gewesen, ich bin, ich habe sehr gerne mit den Kindern gearbeitet. Es ist eigentlich gar nicht das mit den Kindern arbeiten, was mich so mitgenommen hat. Es ist, es ist wirklich das System, weil ich finde, dass das System schon ziemlich anspruchsvoll für die für die Lehrer ist. Man hat so viel Verschiedenes, was man, was man machen muss und auch was man sein muss. Du bist nicht nur Lehrer, du bist auch Krankenschwester, du bist die Mutter, du bist Psychologin, ähm, sogar manchmal Psychiater für die Eltern, ähm, Seelsorger. Also es gibt so, so, so vieles. Und auch irgendwoher muss man sehr viel administrative Arbeit machen. Und das alles zusammen, das, das war einfach zu viel für mich. Und dann bin ich auch ein Mensch, der sehr gerne den Kindern helfen möchte. Und in den, ähm, ja, in diesem System, so wie wir lernen, so wie wir mit den Kindern äh, zusammenarbeiten, das, das, das entsprach mir einfach gar nicht. Da gab es zum Beispiel dieser Lärm. Der Lärm er, er, war super ermüdend. Also immer in dieser lärmenden Atmosphäre. Das ist zum Beispiel etwas, was mich persönlich sehr mitgenommen hat. Und dann gibt es auch so, ja, so verschiedene Dinge, wo ich was ändern wollte an diesem System und an der Art und Weise, ja, wie wir mit den Kindern arbeiten und, und ich das aber nicht konnte. Ich werde mal ein Beispiel nennen. Zum Beispiel hatte ich, ich nenne den, den Jungen jetzt einfach mal Tom und das Mädchen Lena. Und Tom ist so ein, ein sehr, sehr netter Junge, aber wenn er sich konzentrieren muss, dann sitzt er immer da und macht lauter Geräusche. Also ist so... Also er macht das von sich aus. Er braucht das. Sonst kann er sich nicht konzentrieren. Und ja. Lena dagegen ist aber eine Schülerin, die... Ruhe braucht und, und in ihrer Ecke sitzt. Sonst kann sie sich nicht konzentrieren. Ja, in, in der Klasse hat man aber sehr sehr viele Kinder. Mhm. Und Lena hat dann kam dann zu mir und sagte, ich kann mich nicht konzentrieren, weil äh, Tom macht die ganzen, macht dauernd so macht äh, Geräusche und, und das 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 stört mich. Ja. Und ich als Lehrerin hat mir gesagt, okay, was machst du jetzt? Ich verstehe Lena. Sie braucht Ruhe. Aber ich verstehe auch Tom, weil er braucht dieses, diese Bewegung und, und, und dieses Geräusche machen, damit er sich konzentrieren kann. Und das ist zum Beispiel so eine Situation, ich wusste da einfach nicht, was ich machen soll. Sage ich jetzt zu Lena, ja, das tut mir leid, meine Kleine, aber wir sind hier zu sehr vielen Kindern und du musst jetzt einfach lernen, damit umzugehen und, und auch dich zu konzentrieren, wenn viel Geräusche um dich herum sind. Oder soll ich zu Tom sagen, sei bitte still, weil du störst die anderen Kinder. Das war zum Beispiel so eine Situation, das ist jetzt so ein ganz kleines Ding, aber das hat mir Kopfzerbrechen also bereitet. Das hat mich sehr mitgenommen. Und, und es gab sehr, sehr viele solche Situationen. Oder auch kann man nicht allen Kindern gleichzeitig helfen. Du hast dann sehr viele Kinder in einer Klasse. Und wenn du eine Klasse hast, die etwas, ähm, soll ich sagen, wo, wo die Schüler, ähm, wo du mehrere Schüler hast, die etwas schwächer sind oder mehr Hilfe benötigen, dann kann, du kannst du es nicht aufteilen. Das heißt, du musst dann immer so schauen, wem helfe ich jetzt. Und, und das sind dann so kleine Sachen, die mich eigentlich, ja, das hat mich dann aufgeregt. Da habe ich mir gesagt, warum ist die, die Schule so, wie sie ist? Und warum dieser Druck? Warum müssen alle, alle Schüler am Ende des Jahres das und das können. Sie, sie, sie lernen alle in ihrem eigenen Rhythmus irgendwie. Und ja, mhm. ich habe dann versucht, was zu ändern in, der, immer, in all den Jahren, immer wieder. Mal dies versucht, mal dies versucht, auch verschiedene Konzepte und so. Aber irgendwann war es dann so schlimm, dass ich, ähm, das hat mich dann immer so mitgenommen, dass ich am Ende, Ende des Tages, äh, richtig ausgelaugt war, mhm. weil ich so viele Gedanken hatte, dann kamen äh, immer wieder Kollegen, also nichts gegen meine Kollegen, ich habe sehr, sehr tolle und, und, und wirklich super tolle Menschen kennengelernt in all diesen, in diesen zehn Jahren, aber trotzdem, die, die haben auch dann irgendwie immer was gewollt und dann die Eltern und das war immer so gleichzeitig, alle wollten immer gleichzeitig irgendetwas von einem und Du selbst willst aber dann auch noch deine Arbeit machen, in deiner Klasse sein, die Vorarbeit, die Nacharbeit. Und, und dann bin ich immer so, so müde gewesen, dass am Abend gar nichts mehr ging. Der Lärm noch dazu, ja, so richtig ausgelaugt. Und am Wochenende wollte ich keinen, keinen Menschen mehr sehen weil es einfach, weil in der Woche so viele Menschen irgendwie, so viele Leute etwas von dir wollten und, und dauernd dich, dich beansprucht haben, nonstop. Es gab irgendwie keine Pausen. Sogar in den Pausen gab es keine Pausen, weil ich dann schon, in meinem Kopf war ich dann schon, in der nächsten Stunde, okay, was brauchst du noch? Musst du noch was kopieren? Nein, das hast du schon. Was kannst du, was kannst du denn jetzt noch machen, damit du etwas Zeit sparst? Und, und dann kamen noch Probleme von Kindern oder eben andere. Es war, wie gesagt, nie Pause, nie Pause. Und am, am Ende des Tages war ich einfach so, so ausgelaugt. Und die Arbeit mit den Kindern hat irgendwie, der, also wie soll ich sagen, der Druck und, und, und diese Frustration, die sich in den Jahren aufgebaut hat, war irgendwann so stark, stärker und überwiegend, dass die Arbeit mit den Kindern, das, das hat mich überhaupt nicht mehr erfüllt. Also mhm. dann habe ich angefangen zu zweifeln. Bist du eigentlich gemacht dafür? Vielleicht bist du gar nicht gemacht dafür. Oder vielleicht machst du was falsch. Am Anfang war es viel, ich mache was falsch. Mhm. dieses, dieses Gefühl, äh, ja, du bist am Anfang, du, du hast ja erst angefangen, du musst dich jetzt mal da reinarbeiten und, und deine Methode entwickeln und so, aber nach zehn Jahren, wenn du dann noch immer nicht deine Methode entwickelt hast und noch immer das Gefühl hast, hier vielleicht fehl am Platz zu sein oder du willst was ändern und du, du denkst ja immer mehr, was, was ist mit diesem System, wie kann das sein, dass so viele Kinder leiden oder, oder ihren Weg nicht finden und diese Probleme in der Klasse und alles, das 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 hat mir das, das wurde irgendwann zu viel, dass ich, ja wenn ich nach Hause gefahren bin, angefangen habe zu weinen. Mm. beinennend und, und ich wollte auch keinen Menschen sehen mehr sehen, ich wollte einfach nur meine Ruhe haben.
0: Ja, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen und ich glaube, jeder andere, der jetzt zuhört, kann das auch sehr gut nachvollziehen und auch nachempfinden. Gerade dieses Heulen, also ich kann mich selbst noch sehr gut daran erinnern, wie ich dann auch nachmittags so nach Hause kam und auf der Couch lag und einfach nur geheult habe, weil ich dachte, ja, irgendwas machst du falsch, das kann doch jetzt nicht sein oder weil auch einfach sehr viele Schüler traurig waren. Also ich war in der Berufsschule und da geht es ja auch sehr viel um Abschlüsse und dann hatten sie diesen Abschluss nicht und haben angefangen zu heulen. Und 17-Jährige, 18-Jährige, 16-Jährige zu sehen, die dann wie kleine Kinder heulen, das war für mich einfach nicht auszuhalten. Und das letztlich wegen einer Note, also wegen einer Zahl, das war für mich echt hart. Und ich kann das super gut nachempfinden, was du sagst, dieses Nachdenken, was kann man besser machen und sowohl innerhalb der Klasse als auch außerhalb der Klasse und immer wieder jedoch an die Grenzen zu stoßen, wo man merkt, okay, es soll gar nicht verbessert werden. Und dann für sich die Klarheit zu haben, okay, dann ist es eher das System und dann weiterzugehen, um, um gesund zu bleiben, weil das führt ja, also bringt ja keinem was. Also weder für die Schule, Schüler ist es gut, noch für einen selbst als Lehrer ist es gut und auch nicht für das System, weil solange man da hingeht, unterstützt man ja das System. Das System mhm. interessiert sich ja nicht dafür, ob du oder ich nachmittags holen oder nicht. Wenn wir da sind, sind wir da und machen den ja. Unterricht. <lacht> dann du sagst, es, ja echt gehabt. <lacht> Ist, ist halt so. Deshalb kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen, was du empfunden hast und dann auch die Entscheidung für dich getroffen hast. Wie war denn nun dein Weg von diesem Wunsch oder von dem Gedanken, okay, du und das System, ihr passt nicht, du möchtest aussteigen, du möchtest kündigen und zu der Umsetzung es tatsächlich dann getan zu haben? Kannst du uns da mitnehmen?
1: Ja, also das war ein richtiger Prozess. Also, ich bin nicht irgendwann morgens aufgestanden und habe mir gesagt, ja, jetzt kündige ich und ich weiß genau, was ich mache. Und das war der Weg und fertig und aus. nein, gar nicht. Also, am Anfang war das erst einmal, als ich ja schon gesagt habe, habe ich mich gefragt, warum, was machst du eigentlich hier? Ist, ist das dein Job? Ist das, ist das, bist du gemacht dafür oder? Ist es das System oder wie auch immer. So so habe ich mir sehr viele Fragen gestellt. Und so. Zuerst kamen diese Gedanken und dann habe ich die immer so wieder verworfen, weil ich mir halt gedacht habe, am Anfang habe ich mir gedacht, ja, das ist, weil du anfängst und, und, und du bist neu, du musst dich erst einmal reinarbeiten. Und später, ja, da kamen diese Gedanken aber immer, immer mehr. Und dann irgendwann war so ein Gefühl von, ich kann nicht mehr. Und dann habe ich auch angefangen, mit anderen darüber zu reden. Also ähm, mit meiner Familie, ich habe hab meiner Mutter und meiner Schwester erzählt, ähm, wie ich mich fühle und dass ich immer so müde bin und ob sie auch nach ihrer Arbeit so müde sind. Und, und. ja, und dann meinte meine Mutter, ja, das ist normal. Ich meine, mit Kindern zu arm, das, das macht einen halt müde und das ist normal. Wir sind auch froh, wenn Wochenende ist. Dann habe ich mir gedacht, okay, das ist die Arbeitswelt, äh, das ist dann halt so. Aber das ging mir trotzdem nicht, nicht aus dem Kopf. Und irgendwann, als ich dann angefangen habe, nach Hause zu fahren und immer wieder zu weinen abends und, und auf dem Sofa zu legen und, und gar nichts mehr ging, habe ich mir gedacht, okay, das ist nicht normal. Egal, wie müde man nach einer Arbeit oder nach einem Arbeitstag ist, es ist nicht normal, dass man fast, ich sag jetzt mal, drei Tage die Woche und dann noch das Wochenende, da sitzt zu weinen und sich fragt, ob man am richtigen Ort ist. Das war so der Anfang. Und dann habe ich Nachforschung angestellt, weil ich mich trotzdem nicht getraut habe, mit meinem Umfeld zu reden. Meine Mutter wusste Bescheid, meine Schwester wusste Bescheid und das war es dann auch schon. Und manchmal redet man auch so mit den Menschen, mit anderen so beiläufig. Zum Beispiel waren gerade Ferien und man hat dann eine Woche gearbeitet und dann sagt man so, dann fragt irgendjemand, und wie geht's dir? Und dann sagst du, oh, ich bin so müde, meine ganze Energie ist weg. Und dann antworten die Menschen, ja wie, du hattest doch gerade eine Woche frei. Das heißt, niemand hat verstanden, dass, dass du sofort wieder energielos warst. Ja. Das zum Beispiel. Oder ja, so habe ich mich dann nicht getraut, wirklich zu sagen, okay, äh, hallo, es, nein, es ist wirklich, ich, ich bin nicht, ja, das war dann äh, der Grund, warum ich meine Nachforschungen so im Geheimen angestellt hatte. So im, im Internet habe ich dann gesucht, okay, äh, Burnout-Syndrom, vielleicht habe ich das, ja, habe ich das, habe ich das nicht, ist das normal? Oder Arbeitsklima, wie kann man das verbessern? Also ich habe Nachforschungen angestellt und dann erstmal versucht, mich zu ändern. Also was kann ich alles machen, damit ich nicht mehr so müde bin, damit ich nicht mehr so ausgelaugt bin, damit ich nicht mehr so frustriert bin. Das war dann so eine ganz ganze Menge Nachforschungen und dann habe ich das dann auch versucht umzusetzen: Meditation, Yoga. <lacht> Oder eben äh, ja, ganz viele verschiedene Dinge. Aber irgendwie, das hat gar nichts gebracht. Und, und, und dieser Gedanke, diese Frage, was machst du hier? Und bist du am richtigen Ort? Ist das dein Job? Ist das das, wofür dein Herz, äh, wir sagen mal, brennt? Die ging nicht weg. Also das, das ist geblieben. Der Frust ist geblieben. Und, und, und die, Trau die Traurigkeit, ja das, das ging irgendwie gar nicht weg. Trotzdem habe ich es verdrängt, eine ganze Zeit lang. Dann kam die Frage, was, wenn du kündigst, was machst du dann? Das heißt, irgendwann habe ich dann doch mit dem Gedanken gespielt, mach doch was anderes, vielleicht mal was anderes ausprobieren oder... Aber ich wusste nicht, was ich tun sollte. Es war wirklich so, okay, du kannst doch gar nichts anderes. Du bist Lehrer, was, was kannst du denn, wo könntest du hingehen? Und dann habe ich überlegt. Und dann ging ich wieder ins Internet. Was kann man als Lehrer noch tun? Ich habe das wirklich ähm, in Google so eingetippt und dann habe ich mal geschaut, was kam. Und dann bin ich auf deine Podcasts gestoßen auf YouTube als Lehrer kündigen? Ich so, was als Lehrer kündigen? Okay, das ist interessant, schaust du dir mal an. Dann habe ich mir einen Podcast nach dem anderen reingezogen, wirklich. <lacht> Und ich fühlte mich auch zum ersten Mal verstanden. Also das war so, es war so, ja, ja, genau das ist es. Ja, bei mir ist es auch so. Und trotzdem habe ich das, also ich bin noch immer, ich war noch immer in dieser Haltung so, nein, okay, das ist ja schön und gut, aber was machst du denn dann? Ja, und dann ging ich weiter zur Arbeit und nach ein paar Monaten irgendwann war es dann so schlimm. Also es war wirklich, ich konnte nicht mehr. Es war ich war total überfordert und und, und super am Ende, dass ich mir gesagt habe, weißt du was, du, du schreibst dir jetzt, du schreibst Victoria jetzt einfach mal fragen. Und mhm. dann erzählst du kurz, mal sehen, wie es weitergeht. Ja, und dann ähm, ich, weiß, ich weiß nicht mehr genau. Du hast mir so ziemlich schnell sogar geantwortet, glaube ich. Und dann, äh, ja, dann haben wir unser erstes Gespräch gehabt und so ging das dann weiter. Und dann hast du mich gefragt, ja, was würdest du denn tun? Schließ die Augen, was, was ist das Erste, was kommt? Und dann kam Kindermoratori. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Ja, total. Dann hast du mich gefragt, ja, und hast du denn schon was gemacht? Und dann war ich so, mm, -mm. Aber außer Schreiben, ich habe ja immer schon irgendwie kleine Texte geschrieben und ich habe auch gemalt und ich liebe Kinderbücher und die ganze, den Aufbau und so. Aber selbst eins schon, also ich hatte ja noch gar nichts. Ja, dann kam dann die Idee auf, okay, jetzt ist Schulende, dann sind die Ferien, dann versuchst du das mal. Und wir haben wirklich einen Plan aufgestellt, wie ich jetzt vorgehe, was die nächsten Schritte sind und so. Aber das, das wollte irgendwie nicht richtig hinhauen. Ich kam nicht ins Tun, es war so, ich wollte das unbedingt und ich konnte mich auch darin sehen, aber trotzdem war es schwerfällig. Also und dann habe ich, ich hatte immer so in, in, in meinem Kopf, okay, du hast jetzt Ferien, sind Sommerferien, du, du musst das jetzt machen. Weil mhm. sonst musst du im September wieder in die Schule. Und das war das, das war zu, das war auch das war zu viel irgendwie. Das, das hat mich so, mhm. das und noch einfach ein paar andere Dinge haben mich so blockiert. Das, das, das ging ja nicht. und Dann habe ich dir ja wieder geschrieben, Hilfe, <lacht> ich, ich komme nicht ins Tun. Mhm. Ja, und dann, ähm, wie ging es dann weiter? Ja, da haben wir da haben wir nochmal darüber geredet und dann haben wir festgestellt, dass es vielleicht doch gar nicht mein Weg ist und dass es da was anderes noch geben muss. Und dann habe ich mich wieder dahingesetzt. Dann hast du mir auch den Rat gegeben, mit den Leuten mal zu reden. Und nicht nur mit meiner Mutter, meiner Schwester, aber mal mit den Leuten zu reden und ihnen einfach mal zu sagen, hey, ich suche vielleicht was Neues und was anderes. Vielleicht kommen ja so Ideen. Dann habe ich das auch gemacht und habe mit meiner besten Freundin mal darüber geredet. Sie wusste zwar, dass ich immer müde war und dass ich manchmal ja, traurig und so, aber dass ich kündigen möchte oder wirklich was anderes tun, tun will, das wusste sie nicht. ja Und dann habe ich ihr ja das erzählt und dann habe ich auch irgendwann angefangen, noch anderen Menschen davon zu erzählen, nur in der Schule nicht.
0: Ja, das ist
1: besser. Auch zu, zu, viel, zu, zu schnell, zu viele. Und dann habe ich mich noch nochmal dahingesetzt und auch ja, nachgedacht, was, was willst du denn noch aus? Kinderbuchautorin werden. Was willst du noch machen? Und dieser Wunsch, etwas zu verändern, war dann doch immer noch da. Und so habe ich versucht, irgendwie Lehrer ausfindig zu machen, die hier äh, in, in meiner Gegend, ja, die, die gekündigt haben und doch irgendwie noch etwas mit Schule machen, also ähm, etwas, mhm. um etwas zu ändern. Mhm. Das war dann so so irgendwie, und dann habe ich das auch meiner meiner besten Freundin gesagt und sie sie hat mich dann mit einer Person, die sie kannte, in Kontakt gebracht, die den Weg schon gegangen ist und ja, die jetzt noch etwas für die Schule tut, aber eben nicht als Lehrer, sondern versucht, was zu ändern und die, ja. Ich gehe jetzt nicht genau auf die Details ein, aber ja. ich habe dann mit dieser Person gesprochen und dann hat sie mir gesagt, ja, da gibt es das und das kannst du machen und hier. Und ich halte mal die Ohren offen, wenn ich was höre, wenn irgendwas frei, geht, gibt, äh, frei wird. Und äh, ja, so hat das dann angefangen. Allerdings musste ich im September wieder wieder zur Schule und es war sehr eigenartig, weil zwei Wochen vor Schulbeginn fängt man ja, also ich habe dann angefangen schon vorzubereiten und noch hier zu machen und da zu machen und mein ganzer Körper, alles hat sich dagegen gesträubt. Also das war das erste Mal, wo ich wirklich, also das war so, nein. Weil im Sommer habe ich dieses Lehrersein, ich habe mich davon verabschiedet irgendwie. Ich war mhm. auf dem Weg, was Neues zu suchen. Ich war wirklich aktiv. Ich habe das versucht. Ich habe mit Leuten mhm. gelebt. Es war so, es gab keinen Zweifel mehr. Und im September, das habe ich wirklich gemerkt. Ich bin zurück zur Schule. Aber mein ganzer Körper, ich fühlte mich überhaupt nicht gut. Und es war so, äh, schwerfällig, die Tür wieder aufzumachen und wieder ins Gebäude zu gehen. Also alles in mir hat sich dagegen gesträubt. Und während diesem ganzen letzten Schuljahr hat, hat sich das immer wieder bestätigt, dass eigentlich meine Entscheidung die richtige war, äh, durchaus aus verschiedenen Gründen. Mhm. ja Und dann ähm, irgendwann in der Schulmitte hat sich dann diese Person wieder bei mir gemeldet und die hat mir dann äh, gesagt, dass irgendwo nicht, also dass eine Stelle frei wird, wo ein Lehrer gesucht wird, aber ähm, halt nicht als der arbeitet nicht als Lehrer, sondern der die, die, das ist so eine kleine Gruppe, die sich dann einsetzt und in die Schulen geht und versucht etwas zu ändern, etwas zu verbessern und da weißt du so, ja super, das ist doch das, das könnte was für mich sein. Und dann habe ich mir diese Jobbeschreibung angesehen und ich war voll begeistert das war sie suchen die, die Person, die sie suchen, die hatte alle diese die Erfahrung, die ich habe, und die Person, die sie suchen, das war so wie, ja, yeah, sie suchen mich. Ja. Ich hatte auch Zweifel, also ich hatte viele Zweifel. Meine Gedanken, das war wirklich etwas, was mir im Weg stand, aber ähm, die ganze Zeit. Aber ich habe mir gedacht, weißt du was, melde dich da. Also du kannst nichts verlieren. Wenn sie dich nicht nehmen, dann hast du es wenigstens versucht. Aber wenn sie dich nehmen, wuhu. Ja, dann habe ich mich da gemeldet, habe eine Zeit gewartet. Und dann irgendwann kam dann die Einladung für ein Gespräch. Und nach dem Gespräch war ich auch etwas nervös und, und, und auch traurig, weil ich dachte, es, es wäre nicht gut gelaufen, wirklich. Ich war so, oh nein. Aber irgendwie habe ich sie dann doch überzeugt und ich habe die Stelle bekommen. Also der Werdegang. Wie gesagt, ein Prozess. Man kann nicht sagen, dass ich irgendwann diese Entscheidung genommen habe und dann ein Weg und ein, es war, ja, ein Prozess. Zuerst ja. musste ich mir erstmal eingestehen, dass das nicht äh, mein Job ist, also dass das nicht meine, mein Weg ist. Und dann... Was machst du jetzt? Dann habe ich was versucht, das war dann doch nicht das Richtige. Dann habe ich wieder was anderes versucht. Und dann, ja, mm. umwegen halt. Aber es hat am mm. Ende doch ja, geklappt.
0: Ja. Ja, das ist wirklich ein Prozess, was sehr viele nicht so richtig wahrnehmen wollen oder vielleicht wissen, aber eben nicht, doch nicht wissen wollen. Also gerne dann so tun, als wenn das jetzt so ein, weiß nicht, so ein zwei, drei Stunden und dann hat man eben seinen neuen Job kündigt und dann war es. Aber es ist ein Prozess und es ist vor allem auch ein innerer Prozess. Also man ist sehr viel in einer Auseinandersetzung mit sich selbst. Du hast gesagt, die Selbstzweifel, nochmal sich hinzusetzen, nochmal zu überlegen, was will ich wirklich machen? Wozu bin ich bereit? Also da kommt sehr, sehr viel Zusammen, bis man tatsächlich diese Schritte geht, bist dann ja auch wirklich auch am Ball geblieben, hast ja sehr, sehr konzentriert auch daran gearbeitet, wirklich die Schritte umzusetzen und immer hinzuhören, so was ist denn das, was du willst, um, um wirklich so deine innere Stimme immer, immer wieder mitzunehmen und nicht dich zu irgendwas zu zwingen, sondern im Einklang mit dir selber voranzukommen. Das ist auch total wichtig. Und wie haben denn jetzt die Menschen in deinem Umfeld reagiert, als du gesagt hast, so, ich will kündigen oder ich kündige?
1: Ja, also meine Mutter, die hat mich schon verstanden, aber sie, sie hat mir dann eine Frage gestellt, die gleiche Frage, die ich mir auch gestellt habe. Ja, was machst du denn dann? <lacht> aber es war nicht so, ähm, um mir zu sagen, okay, du bist Lehrerin und, und das ist der beste Beruf und, äh, ja. war auch da und so. Es war mehr so eine Angst. Und oh nein, sie will kündigen, aber... Was, wenn sie nichts findet? Also sie hat eigentlich mir meine Angst so wiedergespiegelt, als mhm. sie, als, sie, als ich ihr das dann gesagt habe. Und dann habe ich sie beruhigt. Nee, nee. Und dann habe ich sie beruhigt und ich habe ihr von von dir erzählt. Nee, ich werde gecoacht, wie du wirst gecoacht. Es gibt einen Coach für, für Kündigungen. Das war total witzig. Dann habe ich ihr ein wenig so erzählt und, und eigentlich habe ich sie dann beruhigt. Es mm. klappt schon, also das, Ich habe einen Plan und das ist ich kündige es sich einfach so und ja, das war meine Mutter und meine Schwester, die dann voll hinter mir von Anfang an, weil sie ähm, macht was. Also sie sie arbeitet was anderes, was gar nicht äh, mit der Schule oder mit Kindern zu tun hat. Aber als sie ähm, fertig mit ihrem Studium war und noch keine Arbeit hatte, ging sie ähm, in die Schule als Vertretung. Also sie war, sie, sie war Lehrervertretung, sie hat so eine, man kann so eine Ausbildung machen so in ein paar Wochen oder so. Und dann mhm. kann man ein, einige Zeit lang als Vertreter, also Lehrervertretung arbeiten. Und ähm, da hat sie eben gemerkt, wie es ist in der Schule. Und da hat sie mir gesagt, ja, also... Das ist überhaupt nichts für mich. Ich höre jetzt auch damit auf. Ich hoffe, ich finde bald meinen Job, weil ähm, das, 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 das geht ja gar nicht. Und dann hat sie mir so ihre Erlebnisse äh, geschildert und sie hat mir auch sehr oft geschrieben oder kam vorbei, um, um Materialien zu haben. Und dann sagt sie: Super, dass ich bin so froh, dass meine Schwester Lehrerin ist. Ich kann das und das schon benutzen. Ich muss mir nicht meinen Kopf zerbrechen für verschiedene zu finden oder so. Also, sie, sie hat es verstanden, weil sie ist zwar nicht Lehrerin, aber sie, sie hat in diesem, in diesem System eine Zeit lang gearbeitet und sie war voll hinter mir. Sie sagt, ja, ich verstehe das total und du wirst deinen Weg machen und so. Das war mir eine sehr große Hilfe. Mhm. Ja, als ich es meiner meisten Freundin gesagt habe, ja, sie, sie kennt mich ja, sie, sie wusste nicht genau, wie, wo, was, aber sie hat mich immer gesehen und sie sagt, oh, geht, dir geht nicht gut und was ist los? Und wenn ich dann mal wieder auch gesagt habe, tut mir leid, dieses Wochenende, ich bin nicht dabei, ich bin so tot, es geht gar nicht und ich möchte niemanden sehen. Sie sagte, okay, weißt du, dir geht es nicht gut? Mhm wenn es wegen der arbeit ist ich verstehe das dann werde ich dir helfen und so aber es gab natürlich auch leute die ja die das gar nicht verstanden haben mm. ja wie ich verstehe das gar nicht du hast doch diese freien nachmittage <lacht> So viele Ferien, da kannst du dich doch erholen. Du müsstest doch immer super, weißt du so, super ja. fit sein und ja, irgendwie verschiedene Menschen. Also nicht jeder hat das irgendwie verstanden.
0: Ja, wenn man das selber nicht erlebt hat, dann ist es echt schwierig, das nachzuvollziehen, weil dann kommt immer dieses: Ja, ich verstehe das nicht. Andere Menschen arbeiten doch bis 18, 19 ja, genau. Uhr und du bist doch vielleicht um drei oder vier zu Hause. Und dann hast du ja auch noch die Ferien, auch noch die Feiertage, also da kommt ja alles hinzu. Es gibt doch Menschen, die, die ja auch am Wochenende arbeiten müssen und auch noch bei den, an den Feiertagen arbeiten müssen und die schaffen das doch auch. Also,
1: das, das versteht das Umfeld nicht, was auch normal ist, weil ähm, ja. in der Stühle hast du immer so, das ist so wie Achterbahn irgendwie, du hast äh, Momente, wo effektiv, wo wirklich weniger los ist in den Ferien oder so, obwohl du ja schon wieder Vorbereitungen mhm. vorbereitest, aber es gibt einfach so Perioden, wo es so intensiv ist und du musst alles sofort fertig haben. Dann kommen, du hast ja noch immer die Vorbereitung, die, die Nachbereitung, du hast ähm, ja dann deine Stunden in der Klasse, du verbessert nichts, also ich verbesserte nie viel in der Klasse, weil ich immer so mit den Schülern beschäftigt war, das heißt, das ist alles nachher. Mhm. Äh, dann hast du Elternabende, Elterngespräche, zur gleichen Zeit, wo Gespräche sind, musst du ja auch die Klausuren, also du hast uh, die Prüfungen und dann ja. musst du ja, die Noten und alles haben, das ist alles immer zur gleichen Zeit und ja, da machst du Überstunden, du machst Überstunden, du, du bist nur am Wochenende beschäftigt und, und das, verstehen, das verstehen die Leute nicht, dann kommst du, ja, dann kommst du wieder nach dieser Zeit wieder zur Schule und du bist am Ende mhm. und geht aber weiter und dann kommen Ferien und du kriegst nicht richtig, du kannst nicht richtig anschauen weil du weißt ja, okay, dann nach den Ferien ist das und das und das und ja, dass mhm. wenn nicht da drin ist oder nicht im Beruf im System arbeitet, der, der versteht das irgendwie gar nicht. Das, das ist doch
0: gar nicht, ne? weil es sind ja auch so viele Sachen, die auf der seelisch-emotionalen Ebene sind. Und die kann man auch gar nicht greifen oder mit Zahlen benennen. Also, dass wir uns dann nochmal Gedanken machen über die Schüler nach der Schule. Mhm. Oder dass bestimmte Vorfälle, die, die dann an, an, an dem Schultag vorgefallen sind, dass die uns noch beschäftigen und vielleicht sogar auch noch Tage beschäftigen und nicht nur fünf Minuten. Das kommt ja mit hinzu. Und was du eben auch gesagt hast, dieser Lärm, dieses jeder will was von dir, das ist so unglaublich energieraubend. Also, es ist ein Einmal die, die Zeit, es frisst sehr viel Zeit, also der Beruf frisst sehr viel Zeit, weil es sehr viele unterschiedliche Aufgaben sind, aber es frisst auch unglaublich viel an Energie. Und, äh, das ist dann, und dann kommt ja noch hinzu diese eigenen Widerstände, dass man Sachen macht, die man nicht gut findet und dann muss man sich zwingen, sie zu machen. Da kommt das ja noch mit hinzu und so ist man ja auch seelisch erschöpft. Man ist, man ist eigentlich zeitlich völlig angespannt in dem ganzen Zeugs, weil es einfach unglaublich viel Arbeit ist. Dann kommt natürlich noch die Energie jeder will was, es ist laut, es kostet dann, dann kommt noch die seelische Erschöpfung, wenn man ja gegen sich selbst auch noch ankämpfen muss und zu sagen, so, du schaffst es und mach das jetzt und es ist schon okay, das ist zu viel, das ist einfach zu viel und das ja, können Menschen, die das nicht ähm, erlebt haben, nicht nachvollziehen, die sehen ja nur das, was man sehen kann und diese seelisch-energetische Ebene kann ja keiner sehen, kann man ja nur fühlen das ist schon nachvollziehbar. Aber ich finde es schon mal ganz gut, dass du sehr viele doch trotz allem um dich hattest, die dir sehr naheliegen, deine Mutter, deine Schwester, deine beste Freunde, die das nachvollziehen konnten und die dich gut unterstützen konnten, weil das ist dann immer schon sehr, sehr gut. Fühlen wir uns auch wieder gestärkt in dem ganzen Prozess, weil wie du es vorhin beschrieben hast, es ist, es ist ein Prozess, dann ist es auch schön, Menschen um sich zu haben, die das nachvollziehen können. Wie war es denn bei deinen Kollegen und bei deiner Schulleitung, als du gesagt hast, du möchtest kündigen oder als du den Antrag abgegeben hast, dein Kündigungsschreiben abgegeben hast?
1: Ja, die sind aus allen Wolken gefallen. Wie willst du nicht mehr als Lehrerin arbeiten? Ich also äh, nein. Ja, wie, warum denn? Die, die waren total überrascht. Aber naja, ich habe das ja auch nie mit meinen Kollegen besprochen. Also das war, die wussten, die wussten das nicht. Und dann, wir sind alle müde. Auch meine Kollegen sind müde und, und ausgelaugt. Und das, das war so normal. Das ist ein Normalzustand irgendwie in der
0: Schule. Ja, das ist ein Normalzustand.
1: Dann haben sie gefragt, ja, warum denn? Und was machst du, was machst du denn jetzt? Und äh, ja, das, das war, dann habe ich denen das erklärt. Und, und ich habe ihnen dann auch erzählt, dass das schon über eine, eine gewisse Zeit, das hat sich so entwickelt. Und ja, du hast nie was gesagt okay, ja. Hm. Die haben das dann aber dann doch irgendwie akzeptabel angenommen. Also aber viele haben mir auch gesagt, ja, wir verlieren, eine, wir verlieren eine gute Lehrerin, eine super gute Lehrerin. Das ist so schade für die Kinder. Ja, und da, da habe ich Ihnen auch erklärt, wir gehen ja nicht und ich glaube, viele Lehrer, die kündigen, gehen nicht, weil sie schlechte Lehrer sind oder ihren Beruf schlecht machen. Aber es gibt so viele Sachen, die zusammenkommen und die einfach ja, dazu führen, dass du nicht glücklich bist. Auch wenn du, du kannst eine super tolle Arbeit machen, aber du bist nicht glücklich, weil das System ist. Es gibt auch Menschen die ähm, oder Lehrer, die mir sagen, ich fühle mich, als wäre ich den ganzen Tag auf einer Bühne mhm. und ich muss entertainen. Ja, es ist ja, du bist immer, du, du, du stehst da oder auch wenn du nicht da stehst, du bist und du mit einem Kind ähm, alleine etwas machst oder so, du, du bist immer, ja, du entertainst eigentlich, du bist, du gibst immer alles, du redest ja. die ganze Zeit, du erklärst die ganze Zeit oder du bist immer konzentriert, weil, ja, du bist immer konzentriert, es gibt eigentlich keine Pause in deinem Kopf. Und ich bin mir sicher, dass es vielen Lehrern so geht. Und äh, das war in der Schule, war das auch so, das war ein großes Unverständnis. Da habe ich eigentlich auch gemerkt, dass ich ja einen guten Job mache. Also ich wusste das immer schon irgendwie. Vielleicht hat mich das auch ermüdet, weil ich alles gebe, also alles gesehen ja. habe. Aber zu dem Zeitpunkt, als ich kündigen, also als ich gekündigt habe und das dann jemand so erzählt habe, da, da sagten die, die, die haben das nicht verstanden. Die, die, die sagten, ja, aber du bist doch eine gute Lehrerin, warum kündest du, du machst doch eine gute Arbeit. Und die haben das nicht verstanden, dass in dir selbst, in, in dein Innenleben eigentlich, deine Gefühle, deine Gedanken, dieses, dieses ja, dieser Zwiespalt in dir, dass da so ein Zwiespalt ist. Okay, ich mache eine gute Arbeit, aber ich bin nicht glücklich und das, deshalb gehe ich.
0: Hm. Das ja, war's. das ist äh, total wichtig, sich das klar zu klarzumachen, dass man einen Job gut machen kann, es aber trotzdem entweder nicht gerne macht, also es gibt einige, die das trotz allem nicht gerne machen oder man das auch trotzdem also gerne macht, aber es einem nicht glücklich macht, dass das alles wichtig ist und dass das nicht bedeutet, wenn man kündigt und das ist für, für alle, mit denen ich gearbeitet habe, trifft das zu, was du gesagt hast, dass sie alle gesagt haben, sie mögen ihren Job, auch ich habe meinen Job gemacht, also ich habe gerne als Lehrerin gearbeitet, das Unterrichten fand ich super toll, auch das Arbeiten mit den Kindern oder bei mir waren es ja eher junge Erwachsene, fand ich super toll, aber eben das System und die Art und Weise, wie ich dann in diesem System mit den Jugendlichen arbeiten musste, das war einfach etwas, was ich gesagt habe, das passt nicht zu mir, das ist nicht entsprechend nicht meinem Naturellen, deswegen will ich es nicht machen. Und das trifft auf alle die Kündigen, die ich bisher kennengelernt habe, die sagen, ja, also die Kinder oder die Jugendlichen sind super, ich unterrichte total gerne und ich unterrichte auch sehr gut, ich mache meinen Job sehr gut, jedoch möchte ich das einfach nicht mehr machen, weil ich dieses System nicht unterstützen möchte und weil es mich einfach nicht mehr erfüllt. Es, es, es mich nicht glücklich. Also ich bin dabei, krank zu werden das möchte ich nicht. Und das ist total wichtig, sich das klarzumachen, dass es eben Momente im Leben gibt, wo wir etwas gut machen, wo wir etwas gut können und es trotzdem nicht machen oder sagen, nee, wir wollen es nicht machen, weil es einfach uns nicht glücklich macht. Und das ist ja wichtig. Also wir sind ja keine Maschinen. Wir sind ja Menschen mit Gefühlen, mit einer Seele und wir wollen ja auch seelisch genährt werden. Wir wollen ja auch, auch, was die Gefühle angeht, glücklich sein, erfüllt sein und nicht nur wie eine Kaffeemaschine gute Kaff Kaffeesorten produzieren oder so. <lacht> Sagen ja, wir produzieren tolle Unterrichtsinhalte oder so, das funktioniert ja nicht. Das geht nicht. Ja, genau. Das ähm, passt nicht so ganz. Aber sehr, sehr interessant, dass du da für dich nochmal erkannt hast, dass du den Job gut machst und dass du alles gegeben hast und trotzdem sagst, Nee, das möchtest du jetzt nicht mehr machen. Und du bist sicherlich woanders, also wo du jetzt hingehst, besser aufgehoben, weil du da mit dem, was dich ausmacht, ja mehr bewegen kannst, höchstwahrscheinlich. Das ist der Plan. Das ist der Plan, genau. Ja. genau. Du hattest das eben schon erzählt, angedeutet, was du jetzt nach der Kündigung machst. Vielleicht kannst du es noch einmal umschreiben, sodass es nochmal vielleicht auch nur wiederholen, sodass es klar ist, was ist denn das, was dich jetzt erwartet nach deiner Karriere als Lehrerin?
1: Also ich werde einer kleinen Gruppe beitreten, um halt Probleme in den Schulen anzugehen. Ja, sie machen allerlei ähm, Aktivitäten mit, mit den Schülern in den Schulen, damit es äh, einfach besser wird, damit sie besser im Umgang miteinander sind, damit sie ein besseres Verständnis haben und damit sie auch gestärkt werden. Ich versuche, währenddem ich eben diese Arbeit mache, noch weiterzugehen und, und etwas mehr im System zu ändern. Mhm.
0: Wie hat dir denn das Mentoring geholfen, genau dort zu sein, wo du jetzt bist? Also sehr, sehr viel. Da war zum Beispiel ganz am
1: Anfang das Gefühl, nicht alleine zu sein. Mhm. Da ist Zumindest eine Person, die das schon alles mitgemacht hat. Und dann, als ich auf deiner Internetseite die Podcasts mir angehört habe und auch ein wenig mich durchgelesen haben, habe ich gemerkt, uff, da gibt es sehr viele Lehrer, denen es so geht. Und das war schon, das, dieser erste Punkt hat mich schon sehr, sehr viel geholfen. Du bist nicht, du bist nicht verrückt, du bildest dir da nichts ein. Das ist ein, ein, ein Problem, das Leute kennen und, und, und mit denen sie zu kämpfen haben. Also dieses nicht alleine sein, das, das hat mich schon sehr, sehr viel geholfen. Dann fühlte ich mich verstanden, weil Außer jetzt meine Schwester, die wirklich in diesem System gearbeitet hat, hatte ich, habe ich ja nicht zu diesem Zeitpunkt ganz am Anfang mit niemandem darüber geredet. Und, und wenn ich dann immer so erzählt habe, dass ich müde war oder, oder frustriert oder so, dann haben die Menschen das gar nicht verstanden. Also die Leute waren so, wie, wie, ja, das kann doch gar nicht sein. Und wir haben ja schon darüber gesprochen. Also dieses Das war schon wichtig, dass dass ich mich verstanden gefühlt habe. Und dann hast du mir geholfen, einen Plan zu haben, weil ähm, selbst wenn man dann die Entscheidung trifft, zu kündigen, weiß man gar nicht, wie es weitergeht. Was mache mhm. ich jetzt und wie mache ich das? Ja. Und dann, das heißt, so einen Plan zu haben, okay, wir wir, wir machen, wir teilen das jetzt auf in Etappen und dann machst du das und das und das, ist auch noch wichtig. Und du hast mir auch gezeigt, dass es nicht nur darum geht, jetzt einen Job zu finden und zu kündigen, aber es geht vor allem auch daran, an sich selbst zu arbeiten und mit seinen Gedanken zu arbeiten, weil, weil ich stand mir so, so selbst im Weg. Das kannst du nicht und was machst du dann? Ja, das, das war Wahnsinn. Stand mir sogar so im Weg, dass ich nach diesem Sommer, als ich versucht habe, dann Kinderbuchautorin-Projekt durchzuziehen, bin wirklich wirklich eine Zeit lang in so ein Loch gefallen. Also, ich, ich weiß, du erinnerst dich noch. Eine Zeit lang habe ich mich gar nicht mehr gemeldet. Ich habe sogar auf eine Mail überhaupt nicht geantwortet oder sehr, sehr spät. Ja, das war in diesem, an diesem Punkt, wo ich im September wieder zur Schule ging und sich alles gesträubt hat und ich, ich, ich irgendwie so, ich war wirklich am Boden eine Zeit lang. Ich wollte niemanden mehr sehen. Ich habe nur noch meine Arbeit gemacht, so wie ein Roboter. Es, es hat sich wirklich so angefühlt. Das und das und das. Aber ich habe meine Arbeit gemacht und ich war auch mit den Kindern und so, aber es war wie ein Roboter. Dann hatte ich immer im Kopf, ja, du, du, du kannst nicht anders machen, weil weil dieses Kinderbuch das ist das, das ist dein Traum und dein Traum, ähm, du kannst ihn dir nicht erfüllen und jetzt ist es vorbei. Ja und irgendwann nach dieser Zeit in in diesem Loch, nach diesem, ich weiß nicht wie ich es nennen soll, Down, habe ich dann irgendwann gesagt, so jetzt. Jetzt schaust du dir nochmal, ich habe dann nochmal alles, mir alles angeschaut und nochmal, du hast ja immer, du schreibst einem ja immer nochmal so ein kleines Resümee, so eine Zusammenfassung von dem, was wir da besprochen haben, habe ich mir alles nochmal durchgelesen. Und dann habe ich, und irgendwann, du hattest sogar auf, deinem, auf deiner Internetseite, hast du ja jetzt ähm, so Coaching-Videos für, für deine Gedanken und wie, ich, wie, wie man die Blockaden lösen kann und sich nicht selbst im Weg ist und so. Das hast du mir angeboten und ich habe das irgendwie nie nie so richtig gemacht. Und, und dann habe ich da gelesen, ja, dann kannst du hier auf der Seite, dann schau dir das mal an und dann machst du die Übungen, so ganz kleine Übungen. Dann habe ich gesagt, nein, du hast noch gar nicht alles gemacht, was was Victoria dir äh, vorgeschlagen hat. Es du, du, mhm. ist noch nicht zu Ende. so und dann habe ich mich dahin gesetzt und dann habe ich das alles gemacht, die Übungen und hier und hier und irgendwann ging es besser, das war dann so vor Weihnachten, es ging irgendwie besser, es war so, ich fühlte mich wieder, war wieder da, <lacht> dann habe ich dir geschrieben, es tut mir leid, ich, hab, ich, ich konnte einfach nicht mehr, aber ich habe jetzt das und das und das gemacht und ich habe auch angefangen mit den Leuten zu sprechen, so wie du mir das gesagt hast und jetzt habe ich diese Person kennengelernt und dann habe ich dir das alles geschrieben und dann waren wir wieder da, da, da ging es wieder los, das heißt vielen, vielen Dank für, für, für das, weil das hat mir sehr gut geholfen, immer dieses, ja, dass du einem immer noch einmal aufschreibst, was wir besprochen haben, weil man vergisst dann diese Sachen wieder, aber wenn man sie als geschriebenes Wort noch einmal lesen kann, dann ist man, ah ja, stimmt, da war das und das und dann, mhm. man kennt das ja auch von der Schule, man muss immer alles noch einmal lesen und die Kinder müssen alles immer zwei- oder dreimal sehen, bis sie es verstanden haben, ja, so ist so war das ja auch. Und diese ganze Arbeit auf der unterbewussten Ebene hat mir sehr geholfen auch, weil ich glaube, ohne das halt, hätte ich mich einfach total selbst blockiert und wer weiß, ja. dieses da heraus Kommen. Ich weiß nicht, ob ich das vielleicht dann so bezogen habe, ja.
0: Ja, das wird sehr, sehr oft vernachlässigt im Grunde, dass wir uns selber sehr stark im Weg stehen und dann nicht ins Tun kommen und ähm, frustriert sind, dass wir da nichts tun und dann das Gefühl haben, ja, es läuft ja nicht, es geht nicht. Und da ist es total wichtig. Und das hast du dann ja auch echt mit Bravour geleistet, so wirklich die Sachen nochmal alles durchgearbeitet und äh, dann äh, was auch einmal total verändert. Also das kann ich mich total gut dran erinnern, dass wir dann das Gesch ja. Gespräch hatten und ich dachte, wow. <lacht> ja, also ich habe mich gefühlt wie bei einer
1: Metamorphose. Weißt du, du bist so die Raupe mhm. und dann in deinem Kokon und gar nichts geschieht. Und du bist in deinem Kokon eine Zeit lang. Und dann kommst du raus und du bist so ein Schmetterling. Ja, genau, genau. Das ist eine Metapher, aber es war wirklich, hat sich so angefühlt. Also eine Zeit lang so, äh, gar nichts geht mehr, ich bin super traurig, super down. Und die anderen, die, die kriegen die Kündigung hin, aber du nicht. Wirklich ja. diese Gedanken. Ja. Und dann sagte ich so, jetzt reicht es.
0: Jetzt reicht es. Du
1: versuchst, wenn die anderen das hinkriegen, kriegst du das auch hin. Du machst das jetzt. Du versuchst es jetzt. Du gibst noch nicht auf. Du versuchst es jetzt nochmal. So. Äh, ja.
0: ja, und dann hast du wirklich echt Gas gegeben. Das war dann unglaublich, was dann auf einmal passiert ist, nachdem du da nochmal in die Tiefe gegangen bist und dann gesagt hast, so jetzt aber, und die Übung gemacht hattest. ja, war dann auf einmal, ja, der Job war da und die Bewerb das Bewerbungsgespräch und dann lief es.
1: Ja, das war schon erstaunlich, dass ich äh, irgendwie, ja, wie soll ich sagen, das Universum ist mit dir. Ja. Also ich will jetzt ja nicht so viel in die Richtung gehen, aber ich glaube schon, dass du ähm, irgendwie, wie soll ich sagen, die Saat, die du siehst, das kommt irgendwie dann zurück oder die Meinung über dich selbst, die du, die, die Meinung, die du über dich selbst hast, das, das wird dir dann auch wieder so wiedergespiegelt mhm. also, und die Gedanken, die du hast, irgendwie ziehst du genau das dann an, irgendwie komischerweise. Und äh, als ich dann ja, angefangen habe zu sagen, okay, nein, du hast das, du hast jetzt die Entscheidung getroffen, du, du, du versuchst das jetzt noch einmal, das, das geht schon, du arbeitest es an deinen Gedanken, du hältst es auf, du, ja, du, du, du auf, damit dich selbst zu blockieren und dir selbst zu sagen, dass du das nicht kannst und dass es das nur für die anderen ist und so. Und irgendwie hat sich dann ja, in meinem Umfeld alles verändert. Dann kamen die, die Lösungen kamen irgendwie. Oder vielleicht ist es auch nur weil ich dann den Blick für Lösungen geöffnet hatte und mich nicht mehr davor verschlossen habe, weil ich ja dachte, du kannst das sowieso nicht oh, und das nicht. ist für die anderen und nicht für dich und als ich mir ja, als ich das dann geändert habe und gesagt habe, nein, du auch, ich kann das. Komischerweise habe ich die Lösung dann gesehen. Ja. Und dann kann man sagen, okay, das ist das Universum, was sie mir geschickt hat oder einfach nur ich selbst, ja. wo den Blick auf was anderes ge ja, gelenkt habe oder geöff mich geöffnet habe, keine Ahnung. Ja.
0: Ja, genau. Also
1: es funktioniert, egal wie man das jetzt sehen
0: möchte. Genau, egal wie man das sehen möchte, es das, das funktioniert. Und egal wie man es sehen möchte, man steht selbst im Zentrum des eigenen Lebens. Also letztlich, als du die Übung nicht gemacht hast, hat es nicht funktioniert. Als du die Übung gemacht hast, hat es funktioniert. Und dann kann man das jetzt ähm, sehen als Universum oder Aufmerksamkeit. Ja, keine Ahnung. Genau, das kann man so sehen, wie man will. Wichtig ist, dass du selber aktiv geworden bist. Mhm. Sonst hätte sich dann weiterhin auch nichts getan. Das ist wichtig. Was ist denn jetzt das, was du gerne allen, die zuhören, sagen möchtest und mitgeben möchtest?
1: Ja, zwei Dinge. Erstens, nicht aufgeben, weil ich war ja kurz davor aufzugeben. So kann man es auch nennen. Und irgendwann, ja, nach einer gewissen Zeit dieses, dieses Selbstmitleids und dieses auf dem Sofa sitzen und heulen, habe ich mir dann gesagt, Okay, du versuchst es noch einmal. Es ist nicht schlimm, wenn es nicht bei der ersten, gleich beim ersten Anlauf klappt. Wir geben nicht auf. Und man kann sich auch erlauben zu weinen und da zu sitzen und einfach eine Zeit lang zu heulen und im Selbstmitleid zu sein. Aber es soll nicht dabei bleiben. Also, weil mir hat es geholfen, ich bin sicher, dass es anderen auch so geht und anderen auch so gehen wird. Also nicht aufgeben. Und man kann sich erlauben, eine Zeit lang schwach zu sein. Aber ja. irgendwann sagt man so, jetzt, jetzt ist es vorbei. Zweiter Anlauf und dritter Anlauf, wenn es sein muss. Also, ja, okay. das ist äh, der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, weil ähm, dieses Kinderbuchautorin ist ja so ein Traum von mir gewesen. Und ja, ich mache jetzt nicht mein Geld damit, aber ich habe das nicht aufgegeben. Also, so nebenher. Schreibe ich noch immer meine kleinen Geschichten und ich male noch immer Bildchen dazu. Und das ist sogar das ist jetzt etwas konkreter geworden, weil ich ähm, bin auf so eine Ausbildung gestoßen. Ja, ich gehe jetzt nicht näher drauf ein, aber ich bin auf, auf etwas gestoßen, was mich sehr erfüllt. Und das mache ich jetzt so als Hobby. Das heißt, dieser Traum ist nicht wirklich geplatzt. Aber ich verdiene nicht meine Brötchen damit, weil ich was anderes gefunden habe, was mir auch mehr zusagt, weil ich wirklich dieses Bedürfnis habe, etwas zu ändern im System. Und ich bin auch froh darüber, dass das, dass dieser Traum jetzt einfach nur so ein Hobby ist. Und, mhm. und, und das sagt mir auch sehr, also das ist für mich eigentlich sehr, sehr gut so, weil ich glaube, unter Druck könnte ich das nicht machen. Also ich bin eine Person, es gibt Leute, die können das, die brauchen den Druck, damit sie produktiv sind, aber ich bin eher eine Person, wenn ich zu viel unter Druck bin, dann geht da nichts.
0: Ja, verstehe und, ich. Ähm, ja, gut.
1: Ja, jetzt kann ich das in Seelenruhe, kann ich mich da ausleben, kreativ sein. Und es ist egal, ob ich dafür zwei Monate oder ein halbes Jahr brauche oder das in zwei Wochen mache, ein Projekt. Ich habe meine kleinen Projekte und ich bin froh darüber. Das mhm. heißt, wenn jetzt nicht der erste Gedanke oder der erste Traum das ist, was man nachher macht, auch da nicht traurig sein. Man findet einen Weg, das trotzdem zu machen. Und ich bin davon überzeugt, dass man dann was anderes findet, was einem auch sehr sehr liegt. Weil das, diese Arbeit, die ich jetzt mache, sie liegt mir wirklich sehr. Also ich bin total begeistert und motiviert, etwas bewirken zu können. Und das ist das. Diese beiden mhm. Dinge möchte ich eben den Lehrern mit auf den Weg
0: geben. Vielen herzlichen Dank. Das waren sehr, sehr schöne Worte und sehr, sehr lehrreich, denn ich denke, dass es wichtig ist, genau das zu wissen, dass es möglich ist, einen Traum zu haben, aber dass es vielleicht noch nicht der Zeit dafür ist. Also ich bin davon felsenfest überzeugt, dass diese Berufung und dieser Ruf, der da, dahinter steckt, letztlich auch seinen Wert hat. Also du wirst jetzt gerade woanders gerufen, sollst jetzt eben rausgehen und deine Kraft, deine Energie, deine Zeit darin investieren, etwas zu bewegen und es ist vielleicht noch nicht der Zeit dafür, als Kinderbuchautorin zu arbeiten. Und der Ruf dafür wird dann kommen, wenn du diese Aufgabe wieder erledigt hast. Also erst war die Aufgabe, als Lehrerin zu arbeiten, dann jetzt rauszugehen und um das System zu verändern. Und dann kommt dann auch der Ruf, du so weißt, okay, jetzt ist es genau der richtige Zeitpunkt, als Kinderbuchautorin zu arbeiten. Wichtig ist zu merken, ja, wann der Ruf letztlich für einen neuen Job kommt und für eine neue Aufgabe. Und das hast du ja super gut gemerkt und auch gemeistert. Also du hast jetzt deinen Traum, den du lebst und das mit Freude, ohne Druck und ohne dir das Gefühl zu haben, nicht gut genug zu sein oder sonst was, eben aufgrund des Drucks, sondern eben, du machst es, weil du es gerne machst, du hast jetzt einen neuen Job, der jetzt gut zu dir passt und der auch ein, ja, so, so, so ein Teil von dir, so, so ein, der, der gerne verändern möchte, der gerne was Neues haben möchte, so zum Leben erweckt hat und du hast gekündigt und hast dir jetzt eine Lebenssituation erschaffen, die wirklich gut zu dir passt. Und das genau. ist schon grandios und das doch innerhalb einer recht äh, kurzen Zeit, also also dein Leben komplett verändert. Und das ist schon enorm, finde ich echt äh, super toll. Also herzlichen Glückwunsch dazu. Danke. Vielen Dank nochmal, dass du hier warst und uns das nochmal alles erzählt hast. Danke dir. <lacht> Sehr gerne. Hier endet unsere heutige Reise in Richtung Freiheit. Ich hoffe, du hast sehr viele inspirierende und motivierende Erkenntnisse mitgenommen jetzt aus Linz Geschichte und kommst jetzt selbst ins Tun und gehst für deine eigene Freiheit los. Und wenn du meine Unterstützung dabei haben möchtest, weißt du, wo du mich findest? Im virtuellen Café. Da können wir beide dann zusammen reden und schauen, wie ich dich unterstützen kann, sodass auch du deine Ziele erreichst. Vielen herzlichen Dank, dass du bei der heutigen Reise in Richtung Freiheit dabei warst. Ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn du auch nächste Woche Montag um 6 Uhr hier bist, um mit mir zu Zusammen, die nächste spannende Reise in Richtung Freiheit anzutreten. Bis dahin freue ich mich natürlich sehr, wenn wir uns auf einige YouTube-Videos sehen oder auf einige zahlreichen Artikeln auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.